0: sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. Hoje estou acompanhada de um rapaz que eu estou admirando faz um tempo desde que eu conheci, JP Malara. JP, seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, família! Beleza? Helena, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Prazerzaço, prazerzaço. Vou contar aqui. O primeiro vídeo que eu assisti seu foi no Dia Mundial da Criatividade. Você falando sobre o trabalho da New School App, vou dizer que a primeira coisa que eu pensei foi como assim eu não conhecia ainda esse projeto educacional tão incrível? Mas depois eu pensei, ok, não se julgue, Helena, você está conhecendo agora. Então aproveite tudo que você está conhecendo e, e mergulha nesse universo. E desde que eu comecei a te seguir e acompanhar o trabalho que você tem feito na New School App, nesse movimento tão bonito, acho que, de transformar, inclusive, o que a gente acha que é a educação, né, ampliar um pouco esse conceito, é, eu só fui ficando mais encantada com a possibilidade, eu sempre penso que a gente não chega nos lugares, não, não são ideias mágicas, normalmente, né, a coisa não vem assim prontinha e fala, pronto, já sei o que eu vou fazer, sempre tem uma trajetória. E, e eu queria conversar com você primeiro sobre, sobre esse conceito de educação seu, como, como foi que surgiu e como você vê a educação hoje?
1: Ótima pergunta, só para falar sobre a palestra, foi, foi muito é, surpreendente, assim, porque quando a Kingston me convidou para falar sobre educação, tecnologia né, e criatividade, eu falei, mas eu não sou professor, eu não sou formado em pedagogia, né, como que eu vou falar? Ela falou assim, não, é só você falar o que você está fazendo, eu acho que isso daí já está bom, e de é. fato é isso, né? é, não dá para a gente falar de educação sem falar de criatividade, sem falar do que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive, com vários desafios, se você não for criativo, se você não usar uma educação inovadora, diferente da que a gente aprende na escola, né? É, não, você não consegue existir. É, mas repete sua pergunta de novo aí, que eu então, Vamos lá,
0: é que você fala. falou, é que foi importante mesmo. Nessa, nessa palestra, eu acho que você juntou <risos> esses três conceitos de tecnologia, educação e criatividade, é, que eu acho que quando a gente pensa em educação formal de escola, a gente, a gente às vezes não pensa né, em tecnologia e criatividade tanto, talvez devesse pensar mais, inclusive. É, mas justamente sobre como você vê a educação, que eu acho que tem a ver com isso, que você falou, pô, mas eu não sou professor, eu não fiz pedagogia... Mas, cara, você é um educador, com certeza. Estou tô, tô dizendo aqui, nem eu sou educadora, mas é que eu vejo e falo, cara, tem, tem investimento seu, assim, em transformar as pessoas através do conhecimento. Eu acho que educação tem a ver com isso, né?
1: Super. É, eu acho que a educação que eu acredito e que a gente faz dentro da New School é uma educação... A escola está pautada em ensino de... No ensino, né? Escola de ensino. E a New School está ela, ela, ela mais num formato de aprendizagem. Então, assim, o que que você, qual que é a diferença do ensino para aprendizagem? Na minha opinião, beleza, que fique, é, assim, o ensino, ele te ensina justamente você poder se preparar para uma prova, né? Então, ah, a escola vai sempre te direcionando para isso, né? Tem as alternativas certas e as incorretas. Então, assim, você está sempre padronizado naquele formato. E a, a de aprendizagem, né, ela já está mais voltada para a vida. Eu acho que essa é a diferença entre escola new school e escola tradicional. A gente prepara a galera para a vida. Como que é lidar com as situações da vida? E eu acho que falta um pouco disso na escola. Mas não quer dizer que a gente compete com a escola. Ao contrário, a gente dá esse elemento que faltou. Né? Então, eu imagino é, eu, por exemplo, passei por uma situação muito difícil na minha vida e quando eu me deparei com aquela situação, eu olhei e falei assim, a fórmula de Bhaskara não está aqui, né? É, a, a tabela periódica não está aqui. Cadê? Onde eu vou buscar esse controle socioemocional para lidar com uma situação, a pior situação da minha vida? E aí eu vi que tinha uma necessidade muito grande da gente falar sobre as coisas reais do cotidiano. né? E sair um pouco daquela coisa da escola tradicional que você fica ali pressionado para passar o neném. Você fica 10, 12 anos estudando para aquela prova e você chega na prova e fala... Não lembro de nada que aconteceu. Tem alguma coisa de errado, né? E aí, na vida, é a mesma coisa. Falar, caramba, por que eu fiquei estudando tanto, sendo que aqui eu não estou usando nada aquilo? E eu acho que é essa a diferença. E essa educação, para mim, faz muito sentido.
0: Agora é complicado, eu vejo assim que, mesmo esses aprendizados da vida, que às vezes a gente não conta, a gente não fala dos, a gente não fala dos perrengues, a gente não fala das coisas que deram errado, a gente não fala do... É, e até eu vi recentemente um post seu falando isso, assim, ah, às vezes a hora que ligava a câmera, a hora que você estava lançando o projeto, assim já tinha dado um monte de coisa errada, mas você tava ali, nossa, na frente da câmera, eu tô aqui levando fé, eu tô levando esperança, eu quero transformar. O que que tava acontecendo no, no bastidor? Caraca, tinha um mundo de coisa acontecendo no bastidor que às vezes a gente não compartilha. E eu vejo que você tem se aberto também para contar isso, né? Assim, ó, é, não numa forma de... De valorizar o que é sofrido, porque o que é sofrido a gente quer curar mesmo, né? E quer resolver para que ninguém tenha que sofrer nada parecido depois. É, mas também, se a gente não conta, parece que a gente não está não contando a história inteira, né? Ou não aprende tudo também que tem para aprender ali. Você acha que é isso por aí ou não?
1: Sim, eu acho que é importante falarmos sobre a realidade. A, a, a vida de Instagram, né? Arrasta para cima que eu vou te ensinar aqui ganhar milhões em sete dias. Em <risos> Eu fico olhando e falo, caraca, eu tô trabalhando o maior tempo, né? Tipo assim, meu, não tô conseguindo nem fechar as contas direito, mas é, é isso quando eu quero dizer pra galera, mano, ó, o mundo é dessa forma, o fato de você ser daqui, o fato de você não ter isso daqui, o fato de você não falar vários idiomas, você não ter um certificado, já vai ser muito pior. Então, é, tem algumas coisas que você precisa ter, pra... e assim, não tô falando é, depositando a regra, eu acho que é só o que eu uso, assim. É, você tem algumas coisas que você precisa ter e isso você não vai poder abrir mão, né? Então, é, resiliência, propósito, fé, acreditar, escutar a sua voz do coração, né? Tipo assim, muita gente vai querer te desviar ali do caminho você vai falar, não, mano, eu sei por que, que eu tô aqui, por que, que eu, eu escolhi esse caminho. E assim, tudo vai parecer muito difícil. E qual que é o seu desafio? Continuar sorrindo, né? Tem um amigo meu que ele fala... É, Continuar navegando, né? Desvie dos oriços e tente chegar na praia.
0: Nossa, só esse movimento de continuar. Ontem eu estava conversando com, com um amigo que é compositor de música e a gente estava falando justamente sobre isso, assim. Sobre quando tudo, tudo desmorona, né? Sobre quando todas as coisas que a gente se apoiava, de repente a gente não pode se apoiar mais. É, tem uma tentativa nossa, às vezes, de se fechar, né? E, e quase um movimento de sobrevivência ali, você fala, não vou me fechar, não, não dá para contar com ninguém, então eu fecho todas as portas, é, mas você também se paralisa nesse movimento e tem que continuar a navegar, né? Você fala, tá, estou tá, combalido aqui, machucado de, de tudo, mas eu, eu dou o próximo passo, continuo no próximo passo. É, você, até nesse vídeo do Dia Mundial da Criatividade, eu vi também uma outra palestra sua no Awakening Talks, que o Cauê recentemente escreveu uma coluna para a gente no Natal Ai, Felicidade, na Vejinha. Muito legal. Fiquei muito tocada ali com o projeto de ouvir histórias de vida. É, e, e eu fiquei pensando nisso, sobre, sobre a sua trajetória, sobre as dificuldades e as glórias que a gente vê. Assim, e como cada uma delas foi importante para não parar, para continuar. E, e quais são os próximos passos também?
1: É, eu acho que a gente está muito e não, não acho que tá errado é nos aplausos né mas os bastidores é onde está o grande aprendizado é onde está as grandes lições é onde está as coisas que fazem a gente amadurecer evoluir crescer e, e, e ao contrário né onde está os aplausos são as coisas que atrapalham porque daí você acha que tá tudo certo que você já chegou onde você tinha que chegar e, e ao contrário claro que você quer aquele momento é bom né você fala ufa Consegui, mas é, a grande escola da parada é quando você tá ali tendo que sorrir, que você não comeu, né? Você teve que passar por baixo no busão, você falou com um cara que foi super arrogante com você, só porque você estava com um pano diferente, só porque a sua linguagem não é a mesma que a dele, ou enfim, né? Uma série de coisas que a gente passa ali no dia a dia e que para algumas pessoas nem percebem, porque faz, não faz parte do dia dela, mas para nós, que é de periferia, tá ligado que. O bagulho é louco, é difícil você crescer alguém quando tudo diz que você não é ninguém, sabe? Tudo, todos os lados.
0: Nossa, isso que você falou da linguagem até... Vou contar para todo mundo que a gente conversou um pouquinho antes aqui de, de gravar para se conhecer, porque eu fico admirando as pessoas, gente, mas elas não sabem que eu estou acompanhando o trabalho delas, que eu estou estudando, que eu estou vendo, que eu estou pensando em fazer uma jornada da calma, e às vezes toma um susto quando eu convido para aqui, para o podcast, o JP tá, foi um pouco assim, ele falou, mas tem certeza? Mas vamos lá? Eu falei, não, vamos e quando a gente estava conversando, você falou justamente sobre essa história da linguagem, assim, e eu fico pensando como... como a gente criou preconceitos a respeito de gíria, a respeito de... até sotaque, né? Meu Deus do céu, como a gente ainda é preconceituoso, coisa antiga que, que permanece enraizada na sociedade, é, como a gente consegue colocar barreiras para não escutar. Só que você estava falando justamente sobre como é importante, é, dentro, dentro do, do projeto... Você falar, é, como precisa ser falado para ser ouvido e ser entendido? Você já tentou, por exemplo, falar, não, agora eu vou falar de outro jeito? Ou, não, agora, aqui, se adaptar ao jeito de falar, ao ambiente? É, e quando foi que você falou, cara, quer saber, eu vou falar do meu jeito, porque esse é o meu jeito de falar e pronto?
1: Você sabe, Helena, que foi sempre assim, eu tive, eu tive sempre que me encaixar em alguma coisa. Ah, não, porque eu lembro, por exemplo, que eu já fui vendedor de curso de inglês para executivo, né? E as hum. pessoas desacreditavam de mim falar, mano, você não sabe nem falar português direito, como você vai fazer, vender curso de inglês? Então eu tinha que me colocar atrás de uma gravata, que eu nem tinha, pegava emprestada, né é, uma roupa social, um vocabulário, que, era, que eu nem entendia as palavras, mas que eu ficava ali imitando e tal. É, e eu falei, mano, você quer saber? Isso daqui não é legal. Mas as pessoas me viam como um cara foda, né? Então imagina, o cara tá de social, ele tá falando umas palavras difíceis, na real nem sabia o que, que eu tava falando, era só pra conseguir o dinheiro ali para comer mesmo, né? Eu não me curtia naquela pessoa, mas a sociedade curtia aquela pessoa, aceitava aquela pessoa, né? Mas eu não era feliz. E eu percebi que quanto mais autêntico eu era, quanto mais original eu era, além de mais poderoso eu me tornava, né? Mais forte, é... mais feliz eu era. E mais despreendido daquelas coisas que as pessoas falaram que eu tinha que ser, que na real eu não queria ser, mas é que falaram que aquilo ali era o sucesso, né? E aí eu percebi o seguinte, quando eu fui original, autêntico, foi onde eu me encontrei, foi onde eu falei, putz, essa daqui é meu, minha, meu poder de fala, né? E eu percebi o seguinte, que eu comecei a me conectar com várias pessoas, porque tem um monte de gente periférica que fala esse idioma que eu falo, mas que também tem que se adaptar aos padrões da sociedade. E quando eu começo a falar, e quando eu conto um pouco da história e tal, e as pessoas falam: Nossa, então, sabe o que é? Eu vim de lá e, meu, é verdade, não sei o quê, que bonito, que isso que aquilo. E aí eu percebo que a gente resgata essa essência. E se a gente, é o que você falou, se a gente for falar de, 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 de idiomas, de. E, meu, respeita as diferenças, sabe? É, deixa as pessoas serem como elas se sonharem em ser, e ponto. Já era. Elas são, ela é feliz? isso que importa.
0: Bom, agora vamos falar sobre você, autêntico inteiro, no projeto que mexe com seu coração. E eu, como péssima jornalista neste momento, desculpa, gente, me empolguei. Não fiz a pergunta mais óbvia, que você tem que me explicar, JP. Conta o que é a New School.
1: <risos> Ótimo, o que é a New School? Acho que a New School é, é uma desculpa que a gente usa, Helena, na real, para se encontrar, para estar aqui nesse papo, para a gente se conectar com pessoas extraordinárias, e incríveis. A New School nada mais é que um movimento educacional né, que a gente pega um conteúdo de altíssima qualidade que não tem nas escolas tradicionais, públicas. Eu sou um garoto de escola pública, meus pais são semi-analfabetos. E para minha mãe e para o meu pai, né, é, sucesso era terminar o ensino médio, né, e a gente sabe que não é. é inclusive, até citei para você, que um, existe um futurista da década de 70, Alvin Toffler, que ele fala, os analfabetas do século 21 não serão as pessoas que não sabem ler e escrever, mas serão as pessoas que conseguem, não conseguem aprender, desaprender e reaprender. E a New School é isso, a gente pega esse conteúdo de altíssima qualidade, traduz ele na linguagem periférica, né? a gente aperta a tecla SAP da democratização do conhecimento e entrega com muito amor e carinho para todos os jovens da periferia do Brasil inteiro, de graça. Hoje, no Brasil, existem cerca de 7 mil favelas. Se a gente juntasse essas 7 mil favelas, a gente seria o quinto maior estado. Então, aí teria um idioma, né? O idioma da quebrada aqui de São Paulo, para quem é de outros lugares, o idioma da, da periferia, do subúrbio, enfim. É, e é isso que a gente faz. E aí a gente usa metodologias ativas, que é a metodologia, a melhor, a metodologia utilizada nas melhores escolas do mundo, né? e a gente usa a gamificação então tem uma série de coisas legais no aplicativo da New School que a gente usa para o público mais pobre porque não é porque é o mais pobre que merece o pior ao contrário, né? a gente entrega o melhor e de graça, como tem que ser e ponto, e poucas ideias
0: <risos> como, como funciona a parte da tecnologia para entrar nessa, nessa história é, desde programação, não sei, tudo que tem que ser envolvido para poder fazer isso, um conteúdo gamificado, é, um conteúdo em vídeo, que eu tinha visto, fala, nossa, coisa incrível, que edição linda, coisa, coisa bem feita, assim, coisa que é legal de ver e você fala, cara, dá para aprender muito aqui, é, observando isso. Como é essa produção? Você faz tudo hoje, é, mão na massa você, tem uma equipe grande, como é que é?
1: São duas coisas. É, um, por que que a gente usa tecnologia no celular e não em outra coisa? Porque o jovem de, de classe A, ele consegue ter acesso a aparelhos eletrônicos, né? O jovem de classe C já é mais difícil. O máximo que ele tenha de acesso ao, ao eletrônico é um celular. E normalmente esse celular, normalmente, né? Ele vai estar com a tela quebrada, ele vai ter dois ou três aplicativos no máximo, mas é a porta de entrada para a gente levar o conhecimento. E libertar uh, as pessoas da ignorância e de acharem que elas não podem ser o que elas se sonhar em ser. E dois, como a gente produz esse conteúdo original, né, na linguagem periférica? É, a gente tem um departamento de P&D. As empresas hoje, as maiores empresas do mundo, elas têm um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né. E, imagina, né, um projeto social ali, um movimento educacional que a gente está tentando ali se encaixar numa startup social para ter uma mentalidade mais moderna e futurista. É, tem um departamento de P&D? Não existe. A gente criou, sim, e é a única no mundo que tem um departamento de P&D da quebrada. Ou seja, a gente pega jovens periféricos e fala, vem cá, garoto, você vai ser o protagonista da sua vida e do futuro de outros jovens da onde você vem. Ninguém é melhor que os jovens para saber o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles sonham, o que eles não sonham, para falar com eles. Então a gente pega um conhecimento técnico de uma pessoa que tem um conhecimento técnico, conecta com esses jovens da periferia e traduz esse conhecimento e entrega e fica muito bonito, que foi, imagino, o que você viu. Ah, e coloca tudo isso num cenário cinematográfico, que é melhor ainda.
0: Nossa, é muito legal. E você falou sobre, sobre conectar, né? Conectar com o com jovem, então, é para você esse conteúdo. Então, eu tenho que saber de você, o que, que você quer, como você quer, como dá para fazer. E conectar também com quem ensina, com, enfim, vai conectando pontas. É, e eu fiquei pensando sobre as conexões na sua vida, assim. É, quantas... E, e é uma coisa que, quando quando eu vejo todo mundo que trabalha com criatividade, né, que conscientemente, acho que todo mundo é criativo, mas quem conscientemente fala, cara, eu vou ter que ser criativo aqui, senão não vai ter jeito de fazer isso. É, todo mundo que eu acho que que conscientemente escolhe o caminho da criatividade, eu vejo que se apoia, assim, parece que as pessoas vão surgindo, mais mais conexões, mais pessoas. É, hoje quem quem são as pessoas que que você é difícil talvez, né, falar só o nome de algumas, sacanagem deixar algumas de fora. Mas quem são esses pilares importantes para você hoje?
1: Esse foi um grande desafio para mim, né? Porque a gente vive num país que tem um abismo social gigantesco, cultural e financeiro, né? E é muito assim, tipo, você é daqui, eu sou daqui, poucas ideias, nós não vai se trocar nós não vai se se trombar e cada um no seu canto, né? Seja feliz aí, eu vou ser feliz aqui. Mas é diferente, a gente está no mesmo mar, mas nós estamos em barca diferente, né? Uma está de lancha, outras está de arte, e umas está sem boia ali, afogadas no, 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 na tempestade. E, e assim, e cada vez mais é fomentada a ideia da separação, né? Tem que. Isso mesmo, vamos criar, Sim. continuar com esse abismo ali, os mais pobres continuam sendo mais pobres, os mais ricos continuam sendo mais ricos e está tudo bem, e, e é isso que esse é o game. Não. Na real, eu percebi o seguinte, não pode fazer isso. Tem que existir as pontes, tem que existir as conexões. Porque é um ajudando o outro. Talvez o pobre aqui, mano, não tenha o dinheiro. Mas ele tem um conhecimento que o cara que tem o dinheiro não tem. Então vamos trocar, né? E, e é mais ou menos isso que a gente conseguiu fazer. Então, a partir daí, eu comecei a encontrar pessoas incríveis. E aí, de todos os lados, tanto o meu P&D que tem dentro da favela, que fala assim, mano, é você que tem o conhecimento que vai para New School, não é o professor de Harvard, mano. O professor de Harvard é, é o de Harvard, da New School é você, entendeu? É o um moleque que tava prestes a entrar e ser um vendedor da biqueira para vender droga ali, e ele fala assim, não, vem cá, isso daí é a oportunidade que te apresentaram, mas eu tenho outras oportunidades aqui, outras referências. E ele olha e fala, pô, é essa daqui que eu sempre sonhei. Por que, que não tinha sido, por que não tinha chegado na minha mão ainda, né? É, mas falando sobre ali as, as pessoas, eu acho que foram centenas de pessoas que ajudaram a New School chegar onde a gente chegou, e a gente só está no começo, né? a gente quer realmente revolucionar o sistema educacional e criar um novo ecossistema. Mas tem pessoas muito especiais, é, eu acho que eu não vou falar, porque vai ficar meio ofensivo se eu não falar todas, não. mas tem uma pessoa que eu preciso falar, e essa pessoa, ela é a pessoa mais importante é a que me ajudou e eu lembro dela todos os dias. E ela tá comigo todos os dias e ela responde muitas das minhas perguntas. Essa pessoa é o meu irmão. O meu irmão que não está mais nesse plano, né? que não está mais nessa dimensão, mas foi o cara que começou tudo isso. Foi ele que soltou a sementinha. É, para o sistema, para a sociedade, ele era um bandido, né? um, um favelado, um sei lá o que. que Pode colocar tudo, né? O policial que matou ele, por exemplo, falou que era menos um CPF. Mas para mim ele era o meu melhor irmão, meu melhor amigo, né? O cara que me proporcionava as minhas melhores memórias de infância. Então, é, a partir desse momento, eu lembro todos os dias que se ele tivesse encontrado um conhecimento que falasse o idioma dele, né, E mostrado o valor que ele tinha, ele jamais teria tomado o rumo que ele tomou. Então, acho que ele é o, o a pessoa que eu sou muito grata por ter me mostrado que todas as pessoas estavam erradas quando julgaram ele no chão e minha mãe chorando em cima dele. E que, sim, o favelado pode se sonhar em ser, ele pode ser exatamente como ele se sonhou em ser. E a grande questão é os questionamentos que ele tem na mente dele. E foi isso que o meu irmão fez comigo e é por isso que eu lembro dele todos os dias. Todos os dias ele me traz vários questionamentos. E esses questionamentos, muitos não têm respostas. Mas... Ele sempre me mostra o que deve ser feito. E, e eu sou muito grato por ele. Eu, Enfim, né, acho que está aqui uma mensagem de amor para a pessoa que começou tudo isso. A que não existiria se não fosse pela vida dele. Foi a pessoa que eu sou mais grata. E ele nem está aqui para escutar isso, mas não tem problema. <risos> é, é ele é a pessoa mais importante desse rolê e é por ele que eu estou aqui.
0: Nossa, aí pode entrar... Pode ser só a emoção ali do momento, mas é eu escuto você falando do jeito que você fala e eu acho que ele escuta tudo toda essa gratidão e esse sentimento que você tem de de transformação que ele inspirou e por ele uma uma nova referência, um, uma nova possibilidade que você constrói para tantas pessoas, eu falo, ah, isso daqui ultrapassa a barreira, tudo bem, ela, é é, o corpo não tá mais aqui, a pessoa não tá mais aqui, assim, mas eu, eu sempre acho que a gente consegue homenagear uh, com o um legado. E, e eu fiquei pensando justamente sobre isso de referência que você falou, que ele, ele não teve outra referência, ele teve esse caminho, que foi o caminho que ele acabou escolhendo, mas eu fico pensando para você, como é que é você hoje? topar ser referência de tantos meninos e meninas e jovens? É, porque é, é uma, um papel de responsabilidade é. também, né? Você, você é observado, tá sendo fitado o tempo inteiro. Uhum. Como é que é isso?
1: Eu acho que é, é difícil. <risos> é difícil porque você seguir a voz do seu coração é difícil. Não é fácil, porque vai muito de, contra o que o mundo vende, né? É aquilo que a gente falou da facilidade das coisas. As coisas não são tão fáceis assim, né? E a gente vive num momento de caos. É. E assim, você olhar, e, e, o, e o caos gera o caos, né? De, igual a gentileza gera a gentileza. Mas voltando no lance da referência, eu percebo a resposta que é, mas eu sou grato por ter essa resposta, porque eu gostaria de ter uma pessoa que tivesse me dado uma referência. Né? mesmo que fosse difícil para ela, ia ser importante para eu ter uma referência, eu não tive então se hoje eu tenho o privilégio a oportunidade né, de ser uma referência mano, que da hora e assim, o que eu quero mostrar para o moleque é assim você não precisa ser um ET, você não precisa ter antena você não precisa ter três braços né? e para mim é a mesma coisa, seja você seja autêntico, siga a voz do seu coração vai ser difícil pra caramba todo mundo vai falar que você não pode e de fato, né, não vão ser todos que vão conseguir e assim, faz parte mas você vai lutar a sua luta e você vai lidar com dignidade, com respeito, com lealdade. Vai ser humilde quando você não conseguir. Vai ser... Mano, não deu. É isso, tá ligado? Mas você não vai desistir. Porque é isso que nós... É todos os dias. A gente não desiste. De sobreviver diante de todo esse caos que é, mano. É, ser da classe
0: mais baixa. Isso, isso era o que você tinha falado lá atrás um pouco sobre tanto não só controle emocional, né, mas essa lida emocional que a gente tem que ter no dia a dia que a escola não fala e sobre resiliência, a hora que todas as coisas estão muito difíceis como a gente segue, né, é, e eu fiquei pensando que às vezes até me perguntam isso por conta do Jornada da Calma, né, ah, o que, que você faz, você medita, você faz mantras, você faz exercício de respiração, eu falo, cara, também isso, mas não é só isso, né, é, tem, tem mais a ver com uma motivação interna, assim, mas eu sei que a pergunta é um pouco sacana, porque eu tenho dificuldade de responder, mas eu vou te fazer ela mesmo assim. Como, como você treina a sua resiliência, JP? Da onde, da onde vem essa força e essa continuidade? O que, que te ajuda nessa hora, você acha?
1: <risos> Tem um amigo meu que fala que eu sou uma planta. E aí está um segredo que eu acho que as pessoas não sabem de mim, né? Mas é, eu adoro estar na natureza. Eu adoro estar conectado, eu, eu acredito no Deus de Spinoza, igual o Albert Einstein. É... Meu, eu acho que o sorriso de uma criança, o cheiro do mar, né? o barulho do vento, é... toda essa coisa que a gente não valoriza muito nesse mundo que a gente vive, né? então generalizando, tem um monte de gente que já entendeu isso, que, meu, valoriza pra caramba, que da hora que essas pessoas valorizam isso. Mas eu acho que é aí que eu me acalmo, que eu me conecto com a minha alma, com o meu propósito, e que eu consigo recarregar minhas baterias e, e ir para cima do sonho, assim, sem perder o brilho nos olhos, sem perder o entusiasmo. E entender que eu faço parte desse ecossistema, e esse ecossistema é que manda na na parada, né? Que nós estamos aqui de passagem, na né? real. Eles, eles que são os o CEO da parada aqui.
0: Nesse momento que você está muito conectado com você, né? Ali recarregado da energia desse universo todo que é maior do que a gente, que a gente está aqui de passagem. Nesse momento, quando você vê uma visão de futuro, como é essa visão de futuro? Qual que é o futuro que você quer construir, está convidando a gente para construir junto com você?
1: Eu acho que é uma visão onde a gente consegue unir os povos, onde poder público, é, onde o, o mundo dos negócios, onde a sociedade entende que a educação é a arma para revolucionar o mundo. E que a gente não tenha mais essa diferença entre uma educação de qualidade e uma educação ruim. Que todos possam ter uma educação de qualidade, de graça, de forma acessível. E possam ser como eles se sonharem em ser. E possam ir em busca do seu desejo. E possam fazer o que eles se sentem felizes em fazer. Eu vejo você fazer esse programa aqui, tipo escutando você do outro lado no podcast, e agora estou desse lado, né? Mas é bonito ver você aí sorrindo durante todos esses minutos, fazendo as perguntas. É, você percebe que você faz isso com amor. E eu acho que quando a gente encontrar, e é um privilégio para mim, Trabalhar com uma coisa que eu gosto. Muita gente trabalha com coisas que eles não gostam. Então, eu acho que a gente está encaminhando para isso, assim, dando novos leques de oportunidades. E onde as pessoas vão poder fazer as coisas que elas gostariam de ser. No mundo que a gente está hoje, não dá mais para você ser uma pessoa amargurada. né? Já tá muito ruim para você ter que ser uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, infeliz. Mano, faz algo que te preenche, faz algo que te motive, faz algo que você contagia as pessoas. Vai ser feliz, sabe? Acho que a felicidade é um bagulho muito valioso para você ficar indo em busca do dinheiro, em busca de outras coisas. Para de deixar é, o dinheiro te ter, as coisas te ter. Vai ser feliz, né? Deixa você ter as coisas. E é isso.
0: Nossa, assim, no embaixo, muitíssimo. Acho que é um futuro brilhante, lindo e conectado, se a gente... Se a gente conseguir isso, e eu acho que a gente está conseguindo, eu sei, não está não simples, eu sei, está complicado, mas é, eu vejo você falando, e também com muito brilho nos olhos aqui, viu gente, vocês estão só ouvindo, eu sei que dá para ver pela voz, mas posso contar vendo aqui o JP, que tem muito brilho no olho falando de tudo isso, então acho que já tem uma construção sendo feita. JP... Quem quiser conhecer mais de você, da New School, onde a gente encontra, apoia o projeto, como faz?
1: O meu Instagram é Escrito Malara. E tem o Instagram da New School também, que é New School App. É, eu não tenho Facebook, uso o LinkedIn, mas eu gosto de ser o JP fora do LinkedIn. Né? LinkedIn a gente <risos> coloca lá aquelas coisas. É, e é isso que a gente busca. É, se, o que, que você é fora do LinkedIn? Né, tira essas coisas do LinkedIn, ah, para, eu quero ser eu, quero ser feliz, eu sou um ser humano igual a todos os outros. Quem quiser saber sobre a New School, é, conhecer o app, enfim, é só jogar lá na loja da, da, do iOS ou do Android, New School App, e vai ver um esquilinho roxo, o esquilinho roxo, né, ele tem uma simbologia muito legal, porque ele, o esquilo ele anda entre, meio, ele, entre os ratos, né, mas diferente dos ratos, que só se alimenta de qualquer coisa, o skill se alimenta de sementes, de coisas saudáveis, assim como o jovem que se conecta ao conhecimento da New School. Ele se alimenta de conteúdo curado. E por que, que é roxo? Porque o conhecimento ele gera transformação. E, e é isso que a gente faz através do aplicativo. Para quem quiser conhecer, cola na grade, que vai ser muito bem-vindo, família.
0: Hum, JP, obrigada, obrigada por compartilhar essa semente mesmo aqui com a gente no Jornada da Calma, eu vejo muita sintonia entre os projetos é, e acho que você teve que ter muita calma e tem talvez no um dia a dia para fazer tantas coisas e, e continuar acreditando nesse sonho é, e é muito importante obrigada mais uma vez pela sua presença
1: muito obrigado Helena muito obrigado pela troca, foi maravilhoso
0: Obrigada, obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, ficou tão animado quanto eu, espero que sim, vai lá nas redes sociais então do JP da New School para conhecer mais, lembrando você que este é o nosso episódio 102 do Jornada da Calma e tivemos o lançamento do livro do episódio 100, na verdade do 0 ao 100, do 1 um ao 100, é, o podcast vai ser transformado num livro feito de maneira coletiva, então se você quiser garantir o seu empre venda apoiar esse projeto de transformar tantas pessoas tão incríveis que já passaram aqui pelo Jornada da Calma, vai lá, o site é catarse.me Jornada Calma, e eu já estou começando a campanha para o segundo livro, gente, porque olha aqui, conversa com o JP, tem que estar no livro, tem que ganhar papel, precisa, precisa. Obrigada pela companhia, companheiras de jornada, obrigada por estarem aqui no Jornada da Calma, a gente se vê na próxima segunda, um beijo, tchau, tchau.